0: Olá, sejam bem-vindos ao quinto episódio de Nem todo mundo vai brisar. A brisa e tema de hoje não é um papo aleatório, mas antes de te explicar o que é, me responde umas perguntinhas. Você não consegue parar de pensar em trabalho? Sente tensão emocional e exaustão constantemente? Se cobra demais, até mais do que o teu chefe e adora competir consigo mesma? Agora uma última pergunta. Você tem tanta vontade de fazer algo que nem consegue começar? Se todas as suas respostas foram sim, você pode estar tendo sintomas de burnout. Burnout é um esgotamento mental, emocional e físico causado por condições de trabalho desgastantes, resultado do acúmulo excessivo de estresse e do trabalho sob pressão. Eu sou a arroba uma Janet e desenvolvi burnout no meu último emprego. Hoje eu vou receber a Eloá, criadora da página Vencendo Burnout no Instagram. E ela vai compartilhar também a experiência dela com a síndrome. Seja bem-vinda, Eloá!
1: Olá, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui.
0: Eu conheci a Eloá através do Instagram, porque ela fala, ela fala sobre burnout e eu queria muito saber. Eu sempre pesquisei muito sobre ansiedade, sobre neuroses, enfim, e o termo burnout mesmo eu vi há, há pouco tempo. Até minha terapeuta, quando ela me tratou desse estresse que eu tive, ela me diagnosticou com estresse pós-traumático. Nesse caso, o trauma era o trabalho que eu estava tendo nos últimos quatro anos uh, da minha vida. E agora, mais recente que a gente tem falado do termo e vê o quanto ele se encaixa na minha situação. Então, eu queria te perguntar, Eloá, como foi que tu desenvolveu o Burnout? Como
1: era esse ambiente de trabalho? Bem, para começar, se me perguntassem as coisas que foram ditas logo no início do podcast, eu teria, teria dito sim para tudo, com certeza. A minha rotina antes era muito insalubre. Quando a gente pensa em rotina insalubre, a gente pensa naquela coisa ligada à sujeira, trabalho com sujeira, trabalho com perigo, trabalho com produtos químicos. Mas, quando se fala de saúde mental, ter uma rotina insalubre é tão perigoso quanto. E eu tinha uma rotina muito insalubre para a minha saúde mental, no caso. Eu era uma pessoa muito ocupada e tudo que eu fazia nesse tempo, que era muito cheio, eu fazia buscando a perfeição. Então, eu me cobrava mais do que o meu chefe. Eu era essa pessoa que deixava de fazer coisas se eu não pudesse fazer com perfeição. E quando fazia, eu colocava tanta energia que me gerava sintomas físicos mesmo. Então, por exemplo, se eu tinha um trabalho para fazer um projeto, uma tarefa, e eu não conseguia cumprir como eu planejava, aquilo me gerava sintomas físicos. Eu tinha aperto no peito, eu tinha dores de cabeça, eu tinha tremores, suor, e eu não fazia ideia que tudo isso estava ligado ao meu trabalho. Então, essa realmente, essa visão para o trabalho de forma mais humanizada pode fazer toda a diferença.
0: E para mim foi bastante difícil entender... Uh esse desenvolvimento desses sintomas, porque uh, como eu li no livro Sinto, uh, Sociedade do Cansaço, uh, eu parece que todas as minhas linhas de defesa foram ficando baixas e eu não fui percebendo o que eu mesma também fazia comigo. Eu trabalhava num banco, um ambiente muito competitivo. Eu comecei como estagiária, queria muito ser efetivada, tinha na minha cabeça que aquilo era um lugar bom para construir uma carreira, e que para isso eu ia ter que abrir mão de coisas neste momento da minha vida, porque depois eu teria uma estabilidade e, e poderia ter uma vida mais leve, que agora era a hora de ralar, que eu estava formada, que eu tinha que ralar para crescer na empresa. E eu abri mão uh, de, da minha saúde, assim. Eu percebia que eu jamais deixaria alguém me tratar da forma que eu me tratava da forma que eu falava comigo, porque meu chefe não podia me cobrar. Se ele me cobrasse, inclusive, é, tipo era excessivo, porque eu já tinha toneladas de cobrança e, e culpa e ansiedade em cima de mim, que mesmo que ele botasse assim, um pinguinho de cobrança para mim, aquilo me estourava.
1: Exatamente. É, é muito semelhante. Quando você conversa com pessoas que tiveram síndrome de burnout, você vê muitas semelhanças nas histórias. É... Era... Basicamente isso comigo também. Eu já era uma pessoa que se cobrava muito. E aí quando vinha a dose extra né, do, da pressão de fora, a, aquilo transbordava, né? Então é como a gente fala, é como se fossem gotinhas num balde que você vai enchendo, vai enchendo. E com essa visão de que eu preciso fazer um esforço muito grande agora para conseguir aquele cargo, aquela vaga. Você vai deixando esse balde encher, encher, encher. E chega uma hora que estoura. Obviamente, fatores externos contribuem muito para que uma pessoa desenvolva a síndrome de burnout mais rápido, mas a gente tem que lembrar que tem um fator interno da autocobrança, é, faz toda a diferença quando você consegue ver o seu papel nesse processo.
0: E no meu ambiente de trabalho, doenças mentais, elas tinham um estigma muito grande. Pessoas que se afastavam por depressão... Ou, ou algum problema mental, elas eram tidas como pessoas que estavam querendo tirar vantagem do banco, pessoas que não queriam trabalhar, pessoas fracas que não conseguiam levar aquele trabalho que era um trabalho pesado. Mas eles não falavam pesado no sentido de pesada, mas no sentido de um trabalho complexo, um trabalho difícil. Essas pessoas não conseguem. Então, esse, eu, por mais que eu não acreditasse nisso, essa, esse ambiente... E criava uma cultura então era super comum tu ficar reclamando que tu não consegue dormir tu trocando remédios com, com tarde a preta, assim, os meus colegas eles se medicavam muito, muito eu, eu conseguia ver que alguns estavam meio que robotizados, às vezes quando misturavam muitos remédios, porque tu tem que continuar fazendo um trabalho que te adoece é uma coisa, assim, triste de, de assistir, e mesmo assim, a, o olhar das pessoas vai se normalizando. Inclusive porque, externamente, por ser uma profissão que tem um certo status, todo mundo era apegado àquele status. A maneira que as outras pessoas tratavam, a maneira que as outras pessoas consideravam elas pessoas melhores ou bem-sucedidas, sabe? Quando esse sucesso custa, literalmente, a tua saúde, tu não consegue desligar quando tu tá com teus
1: filhos, quando, quando tu tá vivendo momentos bons... Exatamente, e, e olha que coisa interessante, a gente entrou nessa sociedade em que é normal estar doente, foi por causa dessa cultura de normalização da doença, é que eu fui entrando nesse buraco cada vez mais fundo e achava que era normal, é, a gente coloca como se fosse parte do processo do sucesso sofrer, no meu caso eu era servidora pública, e eu achava assim, que eu não podia perder aquele cargo de jeito nenhum, foi um cargo conquistado, então eu não podia, em hipótese alguma, abrir mão. Eu tinha acabado de chegar num novo setor... né? E eu queria muito impressionar... A gente quer fazer um bom trabalho... Então eu queria fazer tudo com excelência... Eu queria chamar a atenção positivamente... No sentido de dar um bom trabalho... E dar bons resultados... Só que aquilo foi me custando a saúde... E eu não podia reclamar... Porque eu olhava para o lado... E meus colegas estavam passando pela mesma coisa... Então como que eu ia dizer que eu estava sofrendo... Se todo mundo estava sofrendo... Então eu comecei a achar que sofrer era normal... Eu lembro, na época, eu tinha entre 20 e 21 anos, quando eu comecei a ter esses sintomas. E eu começava a achar que talvez fosse normal. Aquilo era parte de ser adulto. Eu tinha acabado de entrar, né? Sair da adolescência, entrar na, na vida adulta. Eu achava, é, é parte de ser adulto é pagar boleto e sentir dor. Então, eu levei isso para minha rotina. E aí, quando eu tinha 21 anos, que eu colapsei, eu lembro que me diziam assim, olha, você está na melhor fase da sua vida. E aí eu pensava, se essa é a melhor, imagine a pior.
0: Meu Deus. E sempre tem alguém que aparece assim, ó, não, é que tu precisa tomar esse remedinho. É que tu precisa desse floral aqui, porque é, é isso aí que precisa, é, ou é Deus. Ai, tá faltando uma coisa na tua vida, um, algo, algo que te mova verdadeiramente e até dentro das próprias empresas elas fazem meio que uma lavagem cerebral... De que o que te falta é ver o propósito
1: correto para te motivar. Show, exatamente. É, é isso, assim. A gente coloca uma carga enorme naquilo... Porque se você não está feliz, tem alguma coisa errada com você. O problema é você. E aí eu olhava pro lado... Vinha meus colegas... Então eu olhava pro lado... via meus colegas ali... Falando que eu tive um cargo que todo mundo queria ter... Se eu estava infeliz... Alguém queria minha vaga... Então, eu sempre achava que o problema era eu. E aí, a gente leva para esse processo de culpabilização, né? A culpa é minha. Eu sou um profissional incompetente. Eu sou reclamona. Eu sou infeliz. E, claro, vai aparecer gente sugerindo um monte de coisa. Remédio para lá, remédio para cá. Tá faltando uma terapia especial para você. Tá faltando Deus, né? Como foi dito. E eu era uma pessoa religiosa, né? Eu sempre fui uma pessoa de muita espiritualidade aguçada. Aquela coisa de sempre incentivei as pessoas a expandirem a sua espiritualidade. E mesmo assim eu estava passando por aquilo. Então eu fiquei num conflito enorme. Como assim a falta de Deus se eu sou uma pessoa apegada a Deus? Sou uma pessoa que está sempre tentando conversar com Deus. Sempre envolvida com essa coisa espiritual. Por que, que eu estou passando por isso? Só quando eu fui aprender que eu necessariamente não tenho culpa. É que comecei a entender o que estava acontecendo. E aí eu comecei a, a avançar e melhorar no tratamento.
0: Eu chego a me emocionar, assim, porque como é bom falar com alguém que passou pela exata mesma coisa que tu, por mais que eu converse com muitas pessoas que, que sempre tenham alguma parte de identificação quando tu fala, eu penso, meu Deus exatamente isso exatamente isso eu queria muito saber como tu te tratava naquela época, porque eu identifiquei muito uma que eu era o meu pior chefe pra
1: mim como era pra ti Exato, assim, eu tive que aprender a pegar mais leve comigo, né? Pra mim, foi o burnout que me ensinou que saúde mental era algo importante. Até ali, eu achava que era uma coisa assim... Ah, psicólogo, psiquiatra, é coisa de maluco. Essa frase é super estigmatizada, né? Mas eu pensava assim, mesmo sendo uma pessoa que olhava a questão social, não era tão robótica, digamos assim, eu não gostava da mecanização do trabalho, mas eu achava que as pessoas eram uma questão de trabalho bem feito, você vai ser bem sucedido, e aí quando eu me vi ali, fazendo um bom trabalho, e não tendo bons resultados, e sofrendo com aquilo, eu tive que rever minha forma de pensar, foi só depois do meu colapso, é que eu realmente procurei ajuda em saúde mental, e aí foi um processo longo, um processo demorado, mas que valeu a pena. Realmente, hoje eu vivo muito melhor do que eu vivia antes no meu burnout.
0: Meu Deus, por isso que essa mulher tem uma página maravilhosa sobre burnout. Tu falou uma coisa que, assim, eu ainda não tinha chegado na, no meu desenvolvimento com burnout. Que foi, o burnout me ensinou. Eu me sinto muito assim, e eu nunca tinha pensado nisso que o burnout me ensinou a pegar mais leve comigo mesma, porque eu não tinha opção. Ou eu fazia isso, ou eu ia ficar cada vez mais doente, e a minha, inclusive a minha terapeuta falou, Janet, o burnout ele é o início dos sintomas, que desenvolvem para uma depressão, que desenvolvem para outras coisas. E o burnout, ele realmente está me ensinando a viver a vida de uma outra maneira, a, a dizer não para algumas opções, sabe? Tipo assim, ó... isso aqui eu não consigo... isso aqui não me faz feliz... então não tem a opção de eu tentar me encaixar... eu não consigo... isso aqui não é pra mim... e caminhar em direção de uma coisa que... bah, isso funciona pra mim... bah, eu me interesso por isso... mas como é difícil ser amigo da gente mesma... eu penso assim... eu, eu me considero uma boa amiga... uma amiga conselheira... que fala real pros amigos e comigo eu era muito tóxica, e quando eu pensava assim, como eu tenho que ser comigo, eu pensava, cara, eu tenho que ser minha amiga, se fosse a minha amiga passando por isso, eu ia falar um, eu ia falar uma, uma coisa para ela, para deixar ela calma, para ela respirar, para ela entender melhor o que, o que tá passando, eu ia dar apoio, eu ia dar suporte, mas para mim, eu, eu penso que sempre a resposta é eu me cobrar mais, é eu me culpar mais, eu me esforçar mais, porque aí eu vou conseguir aquilo que eu quero na minha vida. Só que sempre que eu conseguia, eu tinha uma nova meta, tinha um novo objetivo. Nunca tinha um momento de, bah, conquistei uma coisa legal, agora eu vou curtir, vou relaxar. Sempre eu tava correndo que nem um hamsterzinho na rodinha, procurando mais e mais e mais e mais. E no Sociedade do Burnout... Uh, Sociedade do Cansaço Estou misturando nome inglês e português Ele fala que o burnout Ele alcança o seu sucesso Quando a gente morre Porque nunca tem um momento de contemplar E respirar E aproveitar o que tu fez até aquele momento É sempre uma corrida É sempre uma corrida para fazer mais e melhor Mais e melhor
1: Exatamente O burnout Essa cultura do burnout né? Ela diz que você vai ser feliz Quando chegar numa determinada meta ah, você vai ser feliz quando você for promovido Você vai ser feliz quando você tiver um salário X Você vai ser feliz quando você Construir tal coisa na sua vida E aí você vai infinitamente Em direção a algo que não acontece E aí essa é a receita Para a frustração, né? A gente precisa desse, De ver e ver que deu resultado E aí se a gente está com aquele norte Infinito, né? Não tá bom, agora tem que fazer mais Tem que fazer mais, tem que fazer mais Uma hora o corpo cansa e como que a gente gosta de ser legal com os outros e não ser legal com a gente, né? Eu sempre fui essa pessoa meio carrasca. Porque, assim, eu cresci numa família pobre e eu precisava batalhar muito para conquistar as coisas, né? Então, eu achava que eu precisava fazer o dobro do que todo mundo. Se as pessoas trabalham oito horas, eu tenho que trabalhar 16. Então, por mais que eu não trabalhasse em horas de carga horária, porque era no serviço público, eu fazia o dobro eu fazia muito mais, então eu, eu compensava o trabalho de duas, três pessoas porque eu tinha que me destacar e eu achava que o sucesso vem com muito esforço né? se você não, não tra trabalhar se você não batalhar tanto, você não consegue, parece que é, é um extremo, não tem oito, é 880 não tem o um meio termo, ou você é um preguiçoso não faz nada, incompetente ou você precisa se matar E como você disse, o sucesso do burnout é quando você morre então, olha como a gente está caminhando para essa vida realmente insalubre e é venenosa para a gente, como eu digo, venenosa.
0: E em que momento você viu que tu precisava de ajuda? Assim? Em que momento
1: despontou aquela situação que você pensou, meu Deus, está muito crítico isso aqui? Infelizmente, eu só prestei atenção quando o burnout chegou, depois do colapso. Porque o burnout não acontece de um dia para o outro. Né? É, a gente vai desenvolvendo. Então, no meu caso, começou com uma dor de cabeça meses antes. E eu achava que é normal sentir dor de cabeça. Afinal, eu trabalho, eu faço muita coisa. Parte do sucesso é ter dor de cabeça. Então, eu tomava analgésico e seguia. Continuava com o meu dia. Mas depois, um, um comprimido de analgésico não estava sendo suficiente. Eu precisava de dois. Depois três ou quatro. Por dia. E aí, outras dores foram surgindo. E eu fui sempre botando na conta do... É normal, é parte do processo, eu é que não estou dando conta, é porque agora eu preciso dar um gás a mais agora, mas depois vai, vai melhorar. Só que a coisa não melhorava, ela só piorava. Teve um dia que eu estava chegando no trabalho, eu tinha que subir escadas para chegar lá, e quando eu estava no prédio subindo essas escadas, eu senti um aperto no peito tão forte que eu pensei, eu acho que eu estou infartando. E aí eu comecei a falar, eu acho que tá acontecendo alguma coisa comigo, é com o meu corpo, né? E aí eu fui numa cardiologista fazer um exame, porque eu jurava que eu tinha infartado. Quando eu fiz o exame, deu tudo normal, meu coração tava ótimo. Eu lembro que ela até falou assim, a cardiologista, seu coração tá melhor que o meu, tá tudo certo. Então eu falei, é, tá vendo como eu tô dando bobeira? Eu tô sendo fraca. E aí a gente entra naquela, naquele processo de achar que é falta de resiliência sua, né? Resiliência, o que, que é? A sua capacidade de recuperação. Então, eu tomava a pancada da vida e achava que tinha que me recuperar o mais rápido para seguir em frente, senão eu era uma fracassada. Então, esse tipo de coisa era como pancada para mim. Cada dor que eu sentia era uma pancada nova e eu achava que tinha que me levantar e prosseguir. Mal eu sabia que aquilo eram sinais de que algo mais sério estava acontecendo. Era o corpo dando alerta vermelho. Até que teve um dia que a coisa ficou muito grave e o alerta vermelho me paralisou. Foi impossível continuar. Só a partir daí, eu realmente prestei atenção que algo precisava ser feito.
0: Nossa, tu, ai, toda vez que tu fala, tudo que tu fala, eu fico assim, meu Deus, eu poderia falar exatamente igual. Eu eu não apresentei esses sintomas, mas para mim foi mais ou menos assim. eu Eu sou muito good vibes, assim, eu sou... Eu sou bem tranquila com a minha vida. E as pessoas, elas sempre tendem a acreditar que eu tô sempre bem. Tô ótima, tô plena. Os meus amigos, às vezes, até param de me perguntar se tá tudo bem, porque tá sempre tudo bem. Aí chegou, eu tô sempre, tava, tava sempre compartilhando, eu sou muito tagarela, com meu ex-marido, tudo que tava acontecendo. Ele olhava com um olhar meio fascinado pra trabalhar no banco, porque é uma loucura. E teve um dia que ele me contou que ele falou para a mãe dele essa situação que eu tô passando e como eu tava como eu tava e que ele chorou falando pra ela e eu pensei meu Deus eu tô tão mal que o que o meu parceiro chorou falando de como eu tô tipo eu não tô tendo uma visão acurada da minha situação eu sou ansiosa desde sempre e eu descontei isso muito na comida na vida inteira e eu tinha passado por uma reeducação alimentar, então eu não estava descontando na comida. Mas eu ainda não tinha um comportamento substituto para essa compulsão. Então a minha ansiedade ela foi ficando cada vez maior, de um jeito que eu não conseguia mais dormir, que eu acordava no meio da noite começava a pensar de trabalho e não conseguia mais dormir. E aquilo começou a me incomodar tanto, porque tu perder o sono é uma coisa que te deixa louco. Com certeza é uma forma de tortura tu não deixar uma pessoa dormir, que eu, eu começava a me cobrar para dormir, o que piorou ainda mais a situação, e eu estava tendo crise de ansiedade, eu, eu ia, ficava ansiosa de dormir, pensando eu tenho que dormir, eu preciso dormir, eu quero dormir, de não conseguir dormir, e começar a chorar no meio da noite, nessa época que eu trabalhava no banco, eu, eu fui sempre muito preconceituosa com o remédio, então, até pra me medicar pra dor, assim, eu evitava, mas uma coisa que, que me ajudou muito, assim, que esporadicamente eu comecei a fumar maconha com os meus amigos, e eu vi que aquilo me dava uma relaxada, eu conseguia desligar do trabalho, e até eu, o meu ex-marido falou, não, se te faz, ele era super preconceituoso também, ele falou, não, eu vejo bem que te faz, se te faz bem, compra, uh, cuida na dose ali, e eu, eu fui aprendendo a lidar com isso, mas eu percebi que realmente estava obsessivo eu estava o tempo todo precisando da maconha porque ela me desligava daquilo e sozinha eu não conseguia então foi num dia assim que eu estava tendo crises de ansiedade todos os dias para trabalhar durante o trabalho eu ficava tensa o tempo todo tendo algo assim que me deixaria tensa normalmente não tendo algo eu, eu sempre tinha uma tensão assim diária e chegou o um momento que teve um dia que eu acordei de manhã e eu não tava sentindo nada. Eu não tava sentindo aquele vazio, eu não, é, desculpa, eu não, eu não tava sentindo nada. Eu não tava sentindo aquela angústia, aquela ansiedade, aquele medo, aquele pânico. Eu sentia só um vazio, só um vazio. E eu lembro de pensar assim, ó, se minha vida acabasse, tudo bem, tudo bem. Se acontecesse um acidente comigo e minha vida acabasse ali, sabe? Tanto faz. Porque continuava vivendo a vida da maneira que eu tava levando era uma tortura. E aí que ligou a chave, porque eu pensei: "Não, eu mereço mais. Eu mereço eu mereço ser feliz. Eu posso ganhar um salário mínimo, mas eu preciso viver, eu mereço". Tipo assim, a minha mãe vem de uma geração, eu também sou de uma família muito pobre, e a minha mãe não teve acesso à oportunidade da vida, teve muito filho, muito nova ficou preso num relacionamento com meu pai que não era feliz pela nossa infância inteira. A mesma história se repete com a minha avó, com a minha bisavó. Eu mereço que, algo, que uma mulher da minha família seja feliz, sabe? Seja plena. Eu consegui não engravidar na adolescência, consegui uh, fazer faculdade, conseguir atrás as coisas que eu quero. Eu mereço, eu tenho o direito de ser feliz pelas mulheres da minha família que não tiveram isso, sabe? E foi aí que eu procurei terapia.
1: Muito lindo isso, <risos> lindo porque, porque é a, a chance que a vida nos dá de corrigir, e aí muita gente olha o burnout como um castigo, por que, que eu passei por isso, por quê? Mas olha que oportunidade linda de fazer diferente, de mudar o destino, a, a direção, para também encontrar outro destino. Eu passava por isso também, de pensar, ah, se um carro me atropelar, talvez nem seja tão ruim assim, ou ah, se eu ficasse sem coma por uma semana, eu acho que eu nem ia reclamar muito, porque eu estou precisando de um tempinho mesmo. Eu dizia que eu queria ter um controle remoto, que eu pudesse pausar a vida, só para não ter que pensar nada, para não ter que resolver nada, por um momento eu poder relaxar e sem me preocupar com nada, ninguém me cobrar nada. Só que a vida não tem esse controle remoto, né? E aí eu achava que não tinha jeito. Não, a vida não precisa ser tão preto e branco. Não precisa ser assim. E a gente aprendeu que parte do sucesso é ter uma vida chata, assim. Uma vida que é só trabalho, só boleto, corre e corre. E não precisa ser assim. Eu percebi que não precisava ser assim quando eu saí do consultório médico com o diagnóstico na mão, e ele dizendo, o médico dizendo, você vai ser afastada, eu preciso te afastar agora porque você chegou no grau mais grave de burnout. Como eu disse, o burnout não se desenvolve de um dia para o outro. As pessoas vão piorando, piorando, piorando se elas não cuidam. E eu deixei chegar no pior grau, que é quando entra o um colapso absoluto em que você não consegue fazer mais nada. E eu tive que ser afastada imediatamente. Então... Ao mesmo tempo que eu estava saindo do médico ali... Desesperada... Porque algo estranho demais estava acontecendo comigo... E eu não sabia como explicar para os meus colegas e chefes... Eu estava aliviada... Porque alguém conseguiu explicar aquela dor que eu estava sentindo... Porque até ali eu estava achando que era exagero da minha cabeça... Era frescura minha... Eu ouvia que era frescura esse tipo de coisa... Então eu achava que era frescura mesmo... Eu abracei essa ideia... E aí alguém deu um nome... Alguém disse que existe aquela dor que eu estava sentindo... Que ela era real... Que não era invenção da minha cabeça... Eu não estava inventando... E aí, quando eu saí do consultório... Uma coisa que me chamou muita atenção... O brilho do sol... Refletindo nas coisas... Assim. Eu lembro de olhar as árvores... E elas pareciam mais verdes... E aí eu percebi... Não é que elas pareciam mais verdes... Eu passava por aquele trajeto todo dia... É que a minha vida estava tão cinza... Tão triste... Tão vazia... Tão preocupada com o trabalho... Que eu não prestava atenção... Na beleza das flores... Não prestava atenção nas árvores... No sol... E quando eu saí e vi que o sol era muito mais brilhante do que parecia, eu falei, é, minha vida estava muito cinza. Acho que agora a coisa vai começar a andar, vai começar a melhorar. E realmente foi. Hoje eu tenho outra vida, é, outra pessoa. Aí eu lá antes, não faria ideia que estaria aqui agora conversando sobre isso, por exemplo. É, o burnout é realmente uma oportunidade de recomeçar.
0: Gente, esse podcast está sendo uma terapia para mim. Eu espero que esteja sendo para vocês também. Eu vivi isso, de achar que eu tava fazendo tempestade num copo d'água. E aí teve um dia que eu tava falando com a minha terapeuta e eu perguntei o que que é isso que eu tô vivendo. Isso é uma ansiedade muito forte. E aí ela me explicou que ela normalmente não fala o... Se não é necessário, né? Ela não fala qual é o diagnóstico, assim. Não dá um nome. Porque às vezes as pessoas se vinculam muito nisso. E aí ela falou, eu identifico que tu tem um estresse pós-traumático leve. E leve porque eu não tinha depressão, não, não, não tinha evoluído esse quadro para outras coisas. E a minha terapeuta fala, na verdade, que eu sou muito de mergulhar em tudo. Então, eu sempre mergulho fundo e eu mergulhei fundo já nos, nos sinais iniciais. E, e por mais que eu ainda não, não tenha feito nada, assim eu estava... Uh, barrando de certa forma o avanço daquilo, eu tava me preocupando com aquilo. E o dia que ela me disse que eu tinha um pós-traumático, um estresse pós-traumático leve, que depois nós duas fomos ver que era burnout, aquilo me, deu, me trouxe um alívio, me trouxe um alívio tão grande, porque as pessoas sempre me perguntavam o que que era e era difícil para mim explicar e para ela sempre parecia me mimimi e agora eu tinha uma coisa que eu podia dizer principalmente pra mim. Olha, tu tem alguma coisa. Não é exagero da tua cabeça. Não é drama da tua parte. Isso é real. E aquilo me trouxe muita, muita paz. Assim, foi o começo de um processo de cura que eu, que eu tô tendo. E esse processo de cura é o burnout. E, e tu tá me fazendo ver isso de uma forma muito linda. Não só trágica, assim. Eu tendo um pouco eu tendo um pouco a melancolia, eu tenho muito peixes no meu mapa, então eu tendo um pouquinho para o drama também. E agora eu quero te perguntar, que ela tem uma página no Instagram que se chama Vencendo o Burnout, como se vence o burnout? Tem uma única forma? Qual foi a
1: forma que está dando certo para ti? Essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? É a pergunta que todo mundo quer saber, é possível? Como faz isso, né? É, eu acredito que como tudo ligado ao ser humano não tem uma receita né? não consigo dizer ah faça isso, isso isso e está resolvido senão a gente teria poupado milhões de esforços em estudos dando a receita pronta né? mas a gente já está até falando daquilo que eu considero que é um grande caminho para vencer o burnout que é não olhar para ele como um castigo não olhar para ele como uma penalidade como um problema, olha eu dei defeito olha só que problema que eu sou mas olhar como uma oportunidade, porque é como se você estivesse escrevendo um livro que você estava escrevendo ele com raiva e você estava escrevendo a sua vida ali, meio que a base do que os outros querem que você escreva e aí vem uma página em branco e aí você tem a chance de começar de novo escrever um novo capítulo, um novo livro mas do, do seu jeito sabe? então quando você olha o burnout como uma oportunidade, você já economiza muita energia brigando com a vida, né? Eu passei muito tempo perguntando por quê, por quê, por quê, por quê. E aí, quando eu entendi que era o okay, quê, não o porquê eu passei por isso, mas o okay, que eu tenho que passar com isso, já avançou 80%. Né? A gente começa a se olhar com mais amor, amor próprio não é só se olhar no espelho e se achar linda. Amor próprio é respeitar a sua história, é respeitar que até as dores que você passou constroem em você e te constroem muito mais forte do que antes, né? Então eu passei a me olhar com mais amor próprio, olhar o meu corpo com mais amor próprio. Olha que coisa, ninguém pensa nisso, de que falar de burnout é falar do próprio corpo. A gente pensa muito em corpo quando a gente fala de estética, mas honrar o seu corpo é reconhecer, olha só, você podia ter morrido de infarto, de AVC, ou qualquer outra coisa que todo esse estresse poderia ter te causado, mas o seu corpo te deu a chance de fazer diferente. Quanta gente aí recebe diagnósticos assim terríveis e talvez até sem chance, sem cura, porque elas não olharam o corpo delas e você, que está me ouvindo aí, que passou por um burnout, você teve a chance. Olha como o seu corpo é sábio, como ele te ama, como ele te protege. Então honre esse seu corpo. Então daqui para frente, não passa por cima do seu corpo. Se teu corpo está mandando descansar, descansa. Se o teu corpo está mandando mudar a alimentação, muda. Eu era doida por chocolate, eu comia muito chocolate para compensar todo o estresse. E aí eu entendi que o chocolate era só uma fuga. Eu comecei a honrar o meu corpo quando eu passei a respeitá-lo. Tudo isso é parte de um processo de vencer o burnout. Então, eu não posso te dizer que de uma semana para outra você vai vencer, porque você construiu o seu burnout, talvez, ao longo da sua vida inteira, das crenças que você construiu ao longo da sua vida inteira. Tudo que você passou na infância, adolescência, a forma como você construiu a sua carreira, ela foi contribuindo para você desenvolver um burnout. E aí, você quer de um dia para o outro, tá tudo bem voltar ao normal e voltar ao que era antes? Não! O banal aconteceu para que você não volte a ser o que você era antes. Ele aconteceu para que você seja melhor do que antes. Então, olha para você, observa você, vê o que o que seu corpo quer de você. Ele quer mais descanso, ele quer mudar a alimentação, ele quer uma vida mais ativa. Olha seu corpo, respeita ele. Começa a se olhar com amor e constrói esse novo caminho com mais amor. Porque olha, eu vou te dizer que vale muito a pena... Eu não acredito que eu diria isso para mim um dia. Mas vale a pena. Uhum. Vale muito a pena. O que que eu vou
0: falar agora se essa mulher disse tudo? Ela disse tudo. Vai parecer até um pouco repetitivo o que eu vou dizer, gente. Porque, assim, eu olho para ela lá com um olhar aspiracional. Ela já, ela conseguiu transmutar tudo isso que aconteceu para ela em, em uma visão muito bonita, generosa, positiva... Uh, de muita cura, eu ainda tô uns, um, uns steps antes nesse processo, mas o que eu tenho para dizer é exatamente a mesma coisa, quando eu fui diagnosticada com burnout, eu pensei, meu Deus, eu tenho que me curar disso quanto antes, porque eu tenho que voltar a trabalhar, sou pobre, eu não posso parar, que isso, eu nunca parei na minha vida, sempre trabalhei nesse ritmo, não tem como, e, e o burnout me fez parar, então, esse olhar de gratidão e de... Não, não gratiluz, sabe? Não, não é uma gratidão fútil, mas, assim, são coisas que acontecem na vida que mudam o rumo da nossa vida. E mudam o rumo da nossa vida para melhor. Eu tive essa preocupação de imediatamente voltar a ficar boa de novo. Como se eu estivesse boa antes de ter esse, esse, essa síndrome. Mas foi importante para mim entender que eu não existo pra produzir. Eu, tenho, eu tinha uma cobrança da produtividade como se ela me validasse muito porque quem não trabalha é vagabundo quem não trabalha é preguiçoso não tem valor na nossa sociedade e eu queria ser uma pessoa considerada de valor para as outras pessoas e tinha na minha cabeça essa mentira da meritocracia que para você conquistar o mundo basta se esforçar só que a mulher tem que se esforçar muito mais a mãe tem que se esforçar muito mais Dependendo da sua raça, da sua origem, você tem que se esforçar muito mais. E às vezes não tem uh, insumo para isso, porque tem, a saúde coloca um limite. A gente não existe para trabalhar, para dar dinheiro, para produzir. A gente existe também para contemplar, para experimentar, para se aventurar antigamente eu sonhava em entrar estagiária numa empresa e sair presidente, hoje a gente falaria CEO hoje eu penso, meu Deus socorro, eu quero fazer mil coisas diferentes na minha vida, eu quero ter mil profissões, eu quero imolar, morar lugares diferentes, a vida é tão grande e ela é uma jornada e se tu foi diagnosticado com burnout ou se tu tá sentindo esses sintomas tu, tu tá começando uma jornada aí. E, e ela não acaba com 25 anos, quando tu já tem um carro, um apartamento, já tá formado da faculdade. Porque o que mais tem agora as pessoas... Ai, ah, querendo ser milionário antes dos 30. Querendo ter tudo antes dos 25. Eu também era assim. E daí, o que, que acontece depois dos 23, dos 25 ali, se tu conquistar tudo aquilo ali? O que, que tu faz com o resto da tua vida? Aproveite a jornada. O seu vizinho não vê o ataque de pânico que tu tem, todos os dias indo, indo de trabalho, mas ele vê que tu trocou de carro. Ele te viu sorrindo naquela foto daquela viagem no Instagram e acha que a tua vida é o máximo, mas ela não sabe como é a realidade da tua vida. E tu tem que ter esse compromisso de dar voz ao que tu sente em primeiro lugar, mais do que qualquer outra pessoa ao o redor. É...
1: é, é... Dói no sentido de, gente, é uma ferida, né? É uma ferida, por isso que dá, transtorno de estresse, estresse pós-traumático. que é um trauma ali, né? É um trauma emocional. Mas a dor não é menor por ser emocional, né? É uma dor real que a gente deve respeitar, sabe? Deve honrar.
0: E tem que ter uma libertação desses conceitos de felicidade e sucesso... Uh, o que, que é felicidade e sucesso para ti? Pensa bem sobre isso. A gente, a gente acaba engolindo muito o que as outras pessoas acreditam. E cada um vai ser feliz fazendo uma coisa diferente. Não tem uma, A tua profissão não te define. A gente vai ter várias profissões ao longo da nossa vida. Então, tu não é, tu está. E, e esteja sempre aberto à mudança. É a coisa mais difícil, mas é a coisa mais certa na vida. Tudo vai mudar. E o burnout é uma experiência de mudança para melhor. Então, eu sei que é muito difícil. Eu demorei muito para abraçar essa jornada. Mas quando eu abracei, eu vi o quanto me fez melhor. E agora a gente vai para a dica brisada. Eloá, a dica brisada é assim. Ó, é uma dica sobre o tema que a gente brisou, que a gente... a gente conversou. Ou pode ser uma dica aleatória, algum livro, alguma série ou algum ritual. Uh, vou começar para tu já ir tendo umas ideias aí. Gente, a minha dica brisada não pode ser nada diferente de vão para terapia, façam terapia. Não é para todo mundo. Não façam se vocês não, não tiverem vontade real de fazer. Mas terapia é algo que cura muito, que nos faz nos conhecer muito. Às vezes a gente tem medo de lidar com coisas, com traumas, mas a gente vai ter ajuda, vai ter alguém para nos guiar. Eu sei que é muito inacessível uh, no Brasil ainda a terapia, mas tem uh, cartão de todos que tu consegue ir com desconto. Às vezes você pode entrar no plano de alguém. Vá atrás, a gente se esforça para tanta coisa. Às vezes para comprar um celular, a gente pesquisa em Deus o Mundo e frete Vamos investir na nossa saúde mental. Essa é a minha dica brisada. Eloá, tem alguma dica?
1: Ah, a dica que eu vou dar, eu trazer aqui, né? É, me ajudou muito. Então, serve para quem passou pelo burnout e para quem não passou. Presta mais atenção na forma como você gerencia o seu tempo. Literalmente, o seu tempo. Porque quando você enche a sua agenda com o máximo de atividades possível, você se força muitas vezes... E isso pode ser um caminho para o burnout. Então, exercita olhar para a sua agenda e analisar o que realmente precisa entrar nela. Talvez você encaixou muitas atividades num pequeno espaço de tempo. Você possa jogar para a semana que vem, possa jogar para o dia seguinte ou fazer em partes. Mas dá uma olhada, gerencia o seu tempo. Gerenciar o seu tempo é também gerenciar a sua saúde.
0: Eu ouvi a minha terapeuta agora. Inclusive, um beijo, Andressa. Eu vou mandar esse, esse episódio para ela. Ela é muito maravilhosa. E, e muito obrigada por esse processo de cura. Eloá, muito obrigada por, por ter vindo, por ter topado. Assim, ó... Eu usaria fada sexata, mas isso não existe. Às vezes, às vezes a gente é insensata, mas, assim, foi música o que tu falou hoje para mim.
1: Eu que agradeço a oportunidade. Sabe que hoje eu falo, né? Desse assunto rindo porque hoje eu consigo ver realmente com um novo olhar e eu fico muito feliz de poder mostrar para as pessoas esse novo olhar. Eu desejo que todo mundo que está ouvindo ou não tenha o um burnout, ou se teve, aprenda a olhar com esse, novo, com esse novo ângulo, porque realmente é uma bela oportunidade de melhorar de vida. Eloá, indica as suas páginas para as pessoas te seguirem. Opa, vamos que vamos. Vencendo o Burnout. Tem tanto no Instagram, arroba vencendo o burnout, quanto no Facebook, Vencendo o Burnout.
0: Não deixe de nos seguir no arroba nem todo mundo vai brisar para saber os próximos
1: episódios e a minha página pessoal, arroba uma Janet. Tchau, tchau!